0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Max-Richard-Lessmann und bei mir ist Dr. Elena Mercedes-Groschka, die Grande. Hallo Elena.
2: Hallo max richard lessmann der kleine Anwalt der Armen und Schwachen und herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Du hast ja gesagt, du bist, äh, ähm, dir geht's gut, nur beim Atmen tut's weh. Das ist ja, ja. irgendwie, dann, dann geht's ja.
2: <lacht> nee, es ist, ich habe im Gefühl, ich habe Herzschmerzen, aber habe ich gar nicht, weil ich habe ja kein Herz. Deswegen muss da irgendwas anderes sein. Aber ich habe mir, ich bin neulich, ich sag mal so, es war im Eifer des Gefechts bin ich aus einem Bett gefallen und auf eine Eisenstange gefallen, die an diesem Bett unten angebracht ah. war. Das war ein bisschen komplizierterer Move. Also es war schon eine Art Stunt, den ich hingelegt habe. Ich sag nicht den Zusammenhang. <lacht> ihr könnt es euch vielleicht <lacht> denken. <lacht> Hashtag Matratzensport, <lacht> ihr wisst schon. Und bin dann mit der Brust auf oh diese Eisenstange gefallen. <lacht> und habe mir Matratzensport,
1: wirklich <lacht> das habe ich wirklich lange <lacht> nicht mehr gehört. Oh, wow.
2: Und ähm, habe mir dann richtig doll meinen gesamten Brustwort und den Busen, den linken, sehr doll wehgetan. Und das tut immer noch richtig doll Aua. weh, beim Einatmen. Ja, aber ich, es ist mir zu peinlich, zu meinem Arzt zu gehen. Der Arzt ist ja mein Abi, also mit dem ich Abi gemacht habe. Jonas an dieser Stelle. Shoutouts an Jonas. Du meinst,
1: der weiß sofort, was
2: los ist. Der weiß, also der weiß eh, was los der ist. Kennt der kennt diese Art, der, Art der, von Eichenstein. Ja, der kennt das. Der kennt auch Matratzensport, hm? Das kennt er auch doch. Und auf jeden Fall möchte ich es mir, das peinlich zu sagen. Du, ich, Jonas, ich bin, ich bin irgendwie, naja, egal. Deswegen ist es aber auch ähm, werde ich darüber hinwegsehen in diesem Podcast. Ich werde einfach wir nicht wissen so viel damit atmen.
1: der, wir wissen damit die, die Titel der Titel der aktuellen Folge wird sein <lacht> Elena Gruschka äh, irrer Sexunfall.
2: Ja ja naja. Ja. <lacht> leider it's funny not true, äh, not, true but, äh, not funny but true. Ja, es gibt trotzdem Themen. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle mal Werbung machen für meine beste Freundin Laura Lackmann und meine andere beste Freundin Laura Tonke. Die haben nämlich einen Film zusammen gemacht, Max, der heißt Caveman. Basierend auf dem einen Mann, beziehungsweise dann gab es auch immer Cavewoman, aber basierend auf dem einen mann -Stück. Und der ist ab jetzt im Kino. Seit dem 26.01. ist dieser Film im Kino. Und Guido Maria Kretschmer spielt auch mit. Und ich spiele sogar auch mit. Also spielen. Ne? Ich spiele nicht mit. Ich bin, ich bin, ich, ich bin dort. Du bist mit. Ich kann aber du sagen, der, die Vor, ähm, also die ähm, Vorgabe für die Rolle war Jana Palaske. Wenn man mich als Jana Palaske in Caveman im Kino Oha. sehen will, dann guckt euch diesen Film an. Ähm, bist
1: du so erleuchtet da? Spirituell unterwegs.
2: Ich heiße Space Girl, ist mein Name. <lacht>
1: Das ist ja wie Zaubergirl, wie Gigi Yala Palas genannt. Ja, und das, das ist aber ja schon vor drei Jahren habe ich das schon äh, vorgelegt,
2: ja. weil ich habe der Film wurde schon vor drei Jahren abgedreht. Guckt euch den an. Das ist, äh, kann man sich gut Mit Moritz bleibt Laura Tonke. Es ist eine richtig wie in den 90ern. Rotan
1: Wilke Möhring auch.
2: Rotan spielt mit ähm, You name it. Also guckt euch den an, würde mich sehr freuen und schreibt mir mal, wie ihr, ob ihr mich gesehen habt und wie ihr mich so findet. Wie findest du mich eigentlich? Wie, find, wie findest, findest du, mich du mich eigentlich?
1: Was, was hast du eigentlich gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Ja.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, wir können mal unsere Themen vorlesen und dann können wir von mir aus direkt auch gleich in die große Dschungelzusammenfassung von Max Richard Lessmann gehen. Also meine Th Themen sind <lacht> Paris Hilton, Baby ist da, Dieter Bohlen, Shitstorm wegen Jill, muss man echt ein Fragezeichen dahinter machen, ähm, Kylie Jenner und der Löwenkopf, Chrissy Teigen, Baby ist auch da, Gwyneth Paltrow is doing cocaine in the bathroom, ähm, dann habe ich ein richtig gutes Recap zu der Frage, warum Nicolas Cage und äh, Michael Jackson mit Lisa Marie Presley verheiratet waren. Da hat mir eine besorgte Hörerin, hat mir was Interessantes dazu geschrieben und ähm, darüber werden wir auf jeden Fall reden. Und dann habe ich hier noch, HP mein Leben als Lord.
1: <lacht> ich habe Claudia Effenberg wie Bolognese ihr Leben zerstört, Jill Lange bei DSDS gedemütigt, Kampf der Reality-Stars macht mich sehr, sehr glücklich. Ist der neue Bachelor ein Verbrecher? Ein und Lena may das hätte niemand von ihr gedacht.
2: Okay. 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 <lacht> ähm, ja, ich möchte, also ich habe in den Dschungel nochmal reingeguckt. Ich muss echt sagen, dass ich so mieseste FOMO habe wegen dem Dschungel dieses Jahr. Aber ich bekomme es zeitlich nicht hin, das zu gucken. Deswegen bin ich sehr froh, dass du mir noch erhalten bist und mir da jetzt eine kleine Zusammenfassung geben kannst. Ich habe... Eine Folge gesehen, wo ähm, Jana Palaske sich beschwert hat darüber, dass die Handtücher so unhygienisch sind, dass sich keiner mehr überhalb des Bauchnabels mit diesen Handtüchern abtrocknet. Ähm, und unterhalb
1: und auch nicht. Also quasi nur zwischen Bauchnabel und <lacht> Bauchnabel. Äh, äh, Kinn. Also zwischen Bauchnabel und Kinn wird sich, <lacht> genau, die trocknen sich nur so, noch Okay, ich, ja, okay
2: verstehe. Ich habe gedacht, dass sie sich nur noch unten rum, weil sie ja. ab da den Geruch nicht mehr, egal. Auf jeden Fall, ähm, hat Jana Palaske dort äh, menschenunwürdige Verhältnisse aufgedeckt, hat gesagt, sie wird ihr Management und ihren Anwalt einschalten. Die anderen waren alle so ein bisschen ratlos und haben gesagt so, naja, also sie kann ja einfach gehen. Und dann wurde natürlich auch der, der Joker gezogen, dass Papi zum Beispiel gesagt hat, es gibt Fra Leuten, denen geht es viel schlechter da hau zu Hause, wo er natürlich sehr viel ähm, den kleinen Mann vorm Fernseher irgendwie abgeholt hat, dass sich diese Jana Palaske mal nicht so haben soll. Ähm, ja, wie ist die Stimmung, Max? Wie ist die Stimmung im Dschungel?
1: Ich fühle mich jetzt gerade wie, wie dieser Mann, der, der im Versace immer auf dem, äh, auf dem auf der Balustrade steht und die Leute immer interviewt, wenn, wenn äh, Angela Fingererben ja, äh, ja. zu ihm gibt. Ja. ja, Angie, hier im Hotel Versace, da war ja auch einiges los. Vielleicht fangen wir damit oh, ja, an. Oh ja, mit der Mutter, Was mit der Katzenberger Mutter, ne? Hast? Ja, die Katzenberger Mutter und der Katzenberger ähm, Stiefvater, äh, die sind ja in Clinch miteinander, weil es äh, da eine Affäre geben soll mit einer Yvonne, mit der Begleitperson von Jamila Ruwe, soll der Peter Klein sich da verlustiert haben. und ähm, daraufhin hat dann äh, Iris gesagt, sie redet nicht mehr mit ihm, geht nicht mehr ans Telefon und er sagt, es stimmt alles nicht, hat aber im Interview mit diesem Menschen auf der Balustrade, das habe ich mir dann natürlich äh, brühwarm angeguckt, das wollte ich natürlich unbedingt sehen, irgendwie auch so ein paar Andeutungen gemacht, so in die nach dem Motto, das gehört ja alles nicht her, also er hat erst alles abgestritten und dann aber so Sachen gesagt, wo man denkt, ja irgendwas ist ja anscheinend aber schon passiert, also sonst... <lacht> Würde man ehrlich sagen, das gehört ja. hier nicht her. Also es war dann so ein bisschen, ähm, Niemand so ein hat bisschen vor zwiespältig. Niemand hat äh, vor, seine Frau im Hotel Versace zu betrügen. Und er hat, ähm, aber es gab im Internet so ein bisschen äh, Uneinigkeit darüber. Ich glaube, vor allem auch bei uns in der Gruppe hat jemand was sehr Interessantes geschrieben. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und meinte, ja, also ganz ehrlich, der einzige außer Daniela Katzenberger, der aus dem Katzenberger Cordalis klar noch nicht im Dschungel war, ist Peter Klein. Und Daniela Katzenberger ist ja zu groß. Also Peter Klein ist klein und, <lacht> und Daniela Katzenberger ist zu groß. Dafür die braucht das nicht. Die hat das nicht nötig. Ähm,
2: noch und, äh, ne, wie, muss man sagen, das ist ja da ist ja, das kann ja auch es kann der Fall kommen und dann will man unbedingt in den Dschungel. Also noch ist sie gut aufgestellt, aber irgendwann vielleicht. Ja. Irgendwann ja. wird die schon in den Dschungel gehen, Max. In zehn Jahren.
1: Ja, vielleicht ja. Vielleicht, aber ich ich weiß nicht, ob, ob sie in Nöten in den Dschungel geht oder ob sie einfach sagt, so das ist jetzt nochmal der Abschluss meiner öf öffentlichen Karriere, danach ziehe ich mich zurück, irgendwie so ein Move oder so, sowas kann ich mir eher vorstellen. Ich glaube, in finanzielle Nöte kommt die nicht mehr in diesem Leben. Ich glaube, da hat die äh, da hat die sich irgendwie gut aufgestellt und abgesichert. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Peter Kleine oder Peter Klein heißt er, der hat jetzt äh, sich ja überlegt, äh, angeblich, also laut einer Quelle. <lacht> Who does not treat Peter Klein? Ich fand die Theorie einfach so gut. Da wurde nämlich bei uns in der Gruppe gesagt, ey, wisst ihr was, Peter Klein ist der Einzige, der da noch nicht aufgetreten ist. Und wie... Kommt man in den Dschungel, wenn man zu unbekannt ist, durch Schlagzeilen und wenn man schon im Hotel Versace ist, dann kann man ja auch direkt dafür sorgen, dass dann da irgendwas passiert, weswegen man dann doch interessant ist und im nächsten Jahr hat diese Person geschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, trotzdem nochmal liebste Grüße und ich marke hiermit deine Worte, er wird Peter Klein wahrscheinlich nächstes Jahr im Dschungel sein, um dann mhm. nochmal über die große Affäre mit Yvonne im Hotel Versace zu Sprechen zu können. Aber auch im Dschungel selbst gab es einiges an Lügen und Intrigen. Ja, ganz kurz, das und
2: ist eigentlich da, für eine Sache, habe ich mich auch noch gehört. Ähm, ja. dass, ähm, Claudia Effenberg hat behauptet, sie würde 500.000 Euro bekommen und das wurde aber wirklich widerlegt von Sonja und hat gesagt, niemand kriegt 500.000 Euro und nicht mal Stefan Effenberg würde 500.000 Euro bekommen. Das ist interessant, dass sie mit den Gagen dann so lügen, ne? Also, das ist doch irgendwie Quatsch.
1: Ja. Ja, das ist, das ist ja ihr ihr Wert vielleicht. Vielleicht denkt sie, dann bekommt sie bei der nächsten Show auch so viel oder so. wenn. wenn
2: ja, oder von wegen, ich bin für so viel in den Dschungel gegangen und drunter würde ich es ja nicht machen.
1: Ja, Cosimo hat ja im Vorfeld mal gesagt, er würde nur für eine Million in den Dschungel gehen. Ich glaube, das <lacht> haben sie ihm auch nicht gegeben. Claudia Effenberg ist sowieso, ähm, muss man sagen, die hat da... Ähm, ja, abgrundtief, äh, glaube ich, die 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 schlimmste Rolle gespielt bis jetzt. Die war am Anfang wahnsinnig nervig im, im Zusammenspiel mit Verena Kert, die ja glücklicherweise als allererste ausgestiegen ist, weil es wirklich, es war... Ähm, war es war
2: schlimm, eine Shitshow, es war eine Shitshow.
1: Es war wirklich eine Shitshow, es war sehr unangenehm, den beiden zuzuhören und ähm, allerdings ist sie jetzt alleine noch unangenehmer, ohne äh, Gespielt, mit der sie sich die Bälle hin und her spielen kann, ist sie jetzt irgendwie noch unangenehmer und hat ähm, ja sich ein eigenes Grab geschaufelt aus Bolognese. Hast du das mitbekommen?
2: <lacht> mit der veganen Bolognese? Ging das Essen? Nee, nee. Es ging
1: darum, nee, es ging darum, dass ähm, Gigi und... Äh, Gigi und Cosimo eine Nachtprüfung äh, hatten, eine Nachtwachenprüfung, wo sie so Eier retten mussten bei so einem Spiel. Und haben aber tatsächlich fast alle Eier verloren und äh, nur vier Eier sind übrig geblieben. Und diese vier Eier hätten sie quasi ins Camp mitbringen können als Mitbringsel, als Souvenir und dann gemeinsam mit den Leuten verspeisen. Oder ihnen wurde stattdessen eine Pizza Margarita angeboten und die haben sich dann für die Pizza entschieden, weil sie gesagt haben, mit äh, elf Personen Eiern waren kann sie man zu eh keinen Zeitpunkt noch. Start machen. Genau. Genau. Und deswegen äh, haben sie dann die Pizza gegessen, was natürlich im Camp für einen großen Eklat gesorgt hat. Und ähm alle waren sehr, sehr unglücklich darüber. Cosimo hat sich ganz doll geschämt. Gigi hat so ein bisschen gesagt: Ja, ist jetzt so, was soll ich denn jetzt machen? Also, Cosimo war wirklich zwei, drei Tage richtig raus. Nachdem der ja echt sehr unterhaltsam war, hatten wir den Traum. Er Hunger. Cosimo. Hunger vielleicht der hatte, einfach. Der hatte Hunger und er war, glaube ich, auch von seiner eigenen Fehlleistung da äh, sehr betrübt. Und ähm, Claudia Effenberg war natürlich eine, die da besonders laut Moral geschrien hat und gesagt hat, sowas macht man aber nicht, wie kann man nur sowas machen. Hatte kurz darauf ein, eine Schatzsuche mit Jamila und hat bei dieser Schatzsuche sich so beschissen verhalten, wie man sich nicht vorstellen kann. Also die beiden hatten so Dinger auf dem Kopf, äh, mussten da Wasser reinfüllen und das Wasser dann in einen Bottich. Oh,
2: das habe ich auch gesehen. Und, und, ähm, okay, man, immer, das war fast, als hätten das extra gemacht. Und sie hat ihr nicht gesagt, müssen. was sie hat ihr nicht gesagt.
1: Ja, sie hat ihr nicht, das ist ja ihre, also man ja. muss ganz ehrlich sagen, ah, okay. es ist ihre Schuld, wenn Jamila das daneben gießt. Sie weil ja, aber so ich hin, hat stell dich hin, hat sie den sieht.
2: Kopf, ja, ja, natürlich, also das hat mich auch so ja. gewundert, weil ich dachte, so Soll ich mich so hinstellen?
1: So ja, und so, nee, ist alles daneben, ist wieder alles daneben, aber also ohne wirklich äh, Anweisungen zu geben und wirklich äh, Jamila so darzustellen, als ob sie die Blöde ist, obwohl sie diejenige ist, die da von außen drauf schaut und irgendwie, also da hat sie sich schon mal überhaupt nicht mit rumbekleckert. Ähm, daraufhin äh, haben die dann irgendwie äh, eine Kiste gewonnen, haben die ins Camp gebracht und da waren Chips drin, haben sich alle gefreut, diese Chips gegessen. Und dann hat, äh, hat Claudia gesagt, du, bei uns war es so, wir hätten Bolognese essen dürfen, ähm, aber wir haben die abgelehnt, weil wir gerne euch was mitbringen wollten. Mm. Und das stimmte aber nee. gar nicht. Und sie hat dann gesagt, äh, und es stand sogar ein Glas Wein auf dem Tisch, aber wir haben nicht uns für Ernst. euch entschieden, für die Gruppe. Oha.
2: Aber hat sie das und dann da aufgelöst wieder?
1: Nee, hat sie nicht. Hat sie nicht. Und alle Leute waren so: Boah, das finde ich aber gut. Papis hat ganz doll von ihr geschwärmt. Er hat immer im Dschungeltelefon gesagt, wie toll er das findet. Oh, mein dass sie sich Gott. für die Gruppe entschieden hat. Und Kann jetzt nicht einfach die Stimme von Big Brother kommen
2: und sagen: Be Bewohner und jetzt aufklären?
1: Bewohner.
2: <lacht> sie hat gelogen. Ja,
1: da, da, tatsächlich oh. war es dann so ein bisschen so, dass sie. Ähm, von außen irgendwie tatsächlich das beeinflussen wollten, dass das rauskommt, weil sie hat sich eisern dicht gehalten, hat nichts dazu gesagt, hat auch wirklich so ein bisschen schon das Licht sehr auf sich genommen, obwohl sie ja mit Jamila da zusammen in der Prüfung war und war sie so, ja, wir, ja, wir, natürlich, das hätte ich nie gemacht, ich hätte hätte das nie, natürlich nie gemacht, ich würde niemals die Bolognese essen und so und alle waren so, boah, das finde ich so cool von dir, so korrekt und natürlich haben Cosimo und äh, Gigi, aber vor allem Cosimo, sich wahnsinnig noch mehr geschämt, oh. nach dem Motto, oh, jetzt hat Jemand richtig gemacht und wir haben es halt so falsch gemacht oh und so. Gott. Und sie hat es nicht aufgelöst mit keiner Silbe, Krass. bis dann äh, Jamila zusammen mit Cosimo in einer Prüfung war, nach der ähm, Sonja dann zu Jamila gesagt hat, sag mal, möchtest du Cosimo vielleicht irgendwas sagen mhm. in Bezug auf Bolognese? Mhm. Und Jamila hat dann gesagt, du Cosimo, das war nur ein Witz. Und Cosimo hat das aber irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, nicht so richtig... Also nicht, er hat das nicht richtig. Er hat das nicht richtig geprocessed, dass es ja, also er hat gesagt, ist doch nicht schlimm, ist keine Ahnung, ist doch egal. Also er hat das nicht so richtig auf sich bezogen. Im Prinzip war das ja ein Angriff auf ihn und Gigi. Und er hat das aber nicht als solchen quasi verstanden. Dann im Nachhinein, als sie gesagt haben, also er hat es, glaube ich schon gespürt, dass es ein Angriff ist, aber als sie da gesagt haben, es war doch eine Lüge, hat er nicht gemerkt, sag mal, Moment mal, ihr habt mich hier richtig in die Scheiße noch weiter reingeritten und das war, also, was, ihr spinnt ja wohl. Was eigentlich die Normale Reaktion wahrscheinlich gewesen wäre, sondern hat gesagt: Ach, ist egal, was vielleicht eine gut, eine bessere Reaktion ist, allerdings nicht im Fernsehsinne. Und äh, daraufhin äh, hat er das niemandem erzählt im Camp, so dass Sonja und, und Jan dann nochmal bei äh, der Verkündung nochmal so ein bisschen pieksen mussten und sagen: So, sag mal hier, äh, wie war das eigentlich nochmal wirklich mit der Bolognese und so. Und da hat sich Claudia dann so richtig blöd gestellt. So richtig blöd und habe gesagt, nee, ich weiß nicht, worum es geht. Nee, und dann aber immer, nee, darüber haben wir noch nicht geredet. Also so ein bisschen Peter-Kleine-Taktik. Und äh, dann ist quasi die Bombe geplatzt, es kam raus und es gab dann auch einen riesigen Eklat. Es gab einen großen Streit, ähm, nachdem Gigi dann gesagt hat, er würde nicht mehr mit Claudia reden wollen ähm, und Claudia sitzt auf ihrem Bett, man sieht in ihren Augen, die haben das auch toll gemacht im Schnitt, weil die haben tatsächlich dann relativ lange einfach die Kamera drauf gehalten, es ist nichts passiert, es war wirklich wie in so einem Arthouse-Film, einfach nur Gigi, der im Feuer stochert und Claudia, die hinten im Hintergrund auf ihrem Bett sitzt und merkt, ich hab's mir richtig verkackt, ich hab's mir gerade richtig verkackt, Deutschland wird mich hassen dafür, ähm, die Leute im Camp hassen mich jetzt alle, ich hab richtig Scheiße gebaut. Ähm, ja, und deswegen und wie also, geht ich, das aus, geht, meinst du? Ja, ich glaube, dass Claudia Eifenberg wahrscheinlich relativ lange trotzdem noch drin bleiben wird, weil Leute das ja lieben, wenn da irgendwie so ein, so ein Bösewicht auch drin ist. Also Helena weil es ist lustig ja auch ist, Ich wollte gerade
2: das Wort Bösewicht sagen und habe ich gedacht, nee, das ist bestimmt ein besseres Wort, dann sagst du auch Bösewicht. Das ist irgendwie süß. <lacht>
1: Ja, ich finde, sie, sie ist ein Bösewicht, sie ist ein Villain. Und äh, sie wurde, glaube ich, in, in, äh, im Internet auch schon an verschiedensten Stellen mit Dolores Umbridge aus Harry Potter verglichen, was ich irgendwie <lacht> auch sehr ja, das sehr ist aber auch der Bösewicht doch, äh, des <lacht> Und äh, ja, also ich finde die wirklich hochgradig unangenehm. Und, ähm, und wer wird's, sie aber hat wer wird's? Achso,
2: nee, ja weiter, ja. Mhm. Äh,
1: es, gab, es gab vorher auch so eine Szene, da hat sie, äh, da gab da musste man den anderen TeilnehmerInnen ähm, Begriffe zuteilen. Und jeder hat so ein paar Begriffe aus einem Sack gezogen und musste die dann an Leute verteilen. Und sie hat den Begriff falsch gezogen und hat den dann an Gigi gegeben. Das war noch bevor rausgekommen ist, dass sie gelogen hat, was diese was diese, ähm, was diese, diese Bolognese-Geschichte angeht. Und hat so quasi mit der Begründung den Gigi gegeben. Hat gesagt, weil du mich so falsch einschätzt. Weil du mich nicht magst und du schätzt mich falsch ein, deswegen bist du falsch. Äh, woraufhin Sonja und Jan auch gesagt haben, das wäre eigentlich ihre Möglichkeit für Redemption gewesen zu sagen. Weil da war, wie gesagt, Bolognese gate noch nicht draußen. Da hätte sie selber sagen können, falsch, behalte ich. Ich habe euch angelogen, es sollte eigentlich nur ein ja. Witz sein. I got carried away, es tut mir super leid. Es tut mir vor allem für Gigi und Cosimo leid, ich wollte euch nicht weiter in die Scheiße reiten. Sorry, my bad. Und damit hätte sie zumindest ähm, ja ein bisschen Redemption sieken können, hat sie aber verpasst. Ja, es ist immer noch unklar für mich, um deine Frage zu beantworten, wer das hier gewinnen wird und soll. Gestern ist Cecilia äh, rausgeflogen, beziehungsweise ähm, jetzt, wenn wir das aufzeichnen, ist Donnerstag. Heute wird also noch jemand rausfliegen. Ähm, ich ich kann es ganz schwer es sagen. so eine glaube, Woche das, ist noch, ne? Ähm, ja, wir sind schon, wir sind, ja, die haben auch dieses Mal einen Tag mehr ich glaube, das ist nicht mehr ganz eine Woche. Ich glaube, es sind noch so vier Tage. Ja.
2: Ich werde auch noch mal reingucken, dann können wir beim nächsten Mal dann jetzt alles nochmal besprechen. Jetzt schaffe ich noch mal so zwei, drei Folgen zu gucken. Aber es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass alle es geil finden und alle das gucken. Und ähm, ja, ich nächstes Jahr vielleicht wieder. Ich habe es diesmal einfach nicht hinbe hinbekommen. Ist ja auch sehr spät, ne? Klar, man kann es auch tagsüber gucken. Aber irgendwie, ich weiß, ich bin so busy. Max, ich bin einfach so busy. Ähm, ja, ich
1: weiß schon, was du für Sachen machst. Hast ja äh, hinreichend erzählt hier <lacht> am Anfang. Aber ich muss sagen, ähm, ähm, so, so doof ich Claudia ja, Effenbeck natürlich auch finde, so dankbar bin ich ihr dann doch auch dafür, dass sie diese Art von Entertainment und diese Art von äh, Content dann da liefert. Also weil, wie gesagt, ähm, du hast es ja, glaube ich, auch schon gesagt, in den letzten Jahren war es auch immer mal wieder so, dass da Leute einfach nur so Liegefleisch waren. Sich und sich nicht.
2: Keiner wollte den, es gibt zwar den Real Housewives, die ich ja wirklich sehr viel gucke, da geht es auch mal darum, einer muss einfach die Story voranbringen und wenn du nicht bereit ja. bist, das zu machen, dann bist du da falsch. Und das ist einfach ja. Teil des, der Job-Description und deswegen stimmt das schon. Aber ich glaube nicht, dass sie das so bewusst ist. In Amerika bei den dass ganzen Formaten ist es dann noch viel will. mehr bewusst und deswegen gehen die dann noch viel mehr rein und sind dann nicht so, oh, das tut mir jetzt aber leid mit der Bolognese, sondern machen das dann wirklich yeah, extra. Klar. Und das ist dann natürlich schon auch geil.
1: Ich meine, das Geile wäre ja, wenn sie wirklich drüber stehen kann und sagen kann, das ist mein Job, ich habe hier genau, 500.000 ja. Euro bekommen und äh, wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich halt eine andere Person ja. und ich muss, äh, ich muss das jetzt hier so machen und ähm, beziehe das nicht auf mich. Das ist natürlich bei so Reality-Formaten ist es natürlich schwierig, wenn wir uns daran erinnern, es äh, glaube ich, noch ungefähr 200 Jahre erst her, als irgendwelche Schauspieler in New York nach. Äh, Vorführungen äh, aufgeknüpft worden sind, weil sie den Bösewicht gespielt haben. Bei Reality TV ist es ja noch nicht Na Naja, aber bei RTL
2: ist es nicht mehr so. Bei RTL, GS, GZSZ <lacht> meine ich, bei GZSZ werden die Leute immer noch aufgeknüpft, wenn du der Gerner bist und wenn du irgendwie Scheiße baust. Und die werden ja immer aber noch die
1: lieben doch den Gerner, oder? Ja, ja, ist den Gerner der, ist, der ist der Schauspieler das, ja, ich, nicht sehr beliebt? Doch, ja,
2: nicht. Nee, das war jetzt auch ein falsches Beispiel. Aber auf jeden Fall ähm, ist es schon bei GZSZ so, dass die Leute auf der Straße angesprochen werden wegen, wegen Vergehen, die sie in der Sendung gemacht haben. Genial. Ja. So, Werbung.
0: Hallo, ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind. Und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte. Und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. ja und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit,
0: Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. ist so
2: großzügig. Ich du bist so ein netter Mann. Du teilst alles. Wie, wie du bist ja St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich. Ich bin die äh, Charity Lady in Chanel, sozusagen. <lacht> um, Alles groß geschrieben, P R O M I, und dann spart ihr fünf Prozent auf dem gesamten Coro-Sortiment unter wwchoro Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
2: Also do it. It's a good feeling. Werbung Ende. Aber ganz kurz, ich möchte mal kurz, weil ich das interessant fand, weil ich habe doch beim letzten Mal gesagt, so krass mit Lisa Marie Presley waren Nicolas Cage und äh, Michael Jackson zusammen. Ja. Weißt du, was mir geschrieben wurde von unserer treuen Hörerin Theresa? Ganz liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Was ist geschrieben worden von Theresa? Liebe Grüße dass, an dieser Stelle. Dass das
2: einfach ein ganz schlimmes Fandom für Elvis war und dass sie irgendwie einen Part von Elvis haben wollten. Dass Nicolas Cage damals ähm, wirklich extrem eine, eigentlich eine Elvis-Parodie war. Ähm, zum Beispiel in Wilded Heart und so. Und die er Elvis geliebt hat und das auch. Michael Jackson sehr, sehr viele Elvis-Devotionalien gesammelt hat und das natürlich das Größte der Gefühle.
1: Und die war Teil der Sammlung. Ja,
2: die oh, war Teil der Sammlung. Das ist irgendwie eklig, aber ich kann es mir irgendwie genau vorstellen, dass es stimmt.
1: Ja, ich kann mir das bei den beiden auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Ja.
2: Ach so, apropos Nicolas Cage. Sad. Alec Baldwin ist ja auch sowas. Alec Baldwin hat ja ähm, den...
1: Alec Baldwin ist ja der deutsche Nicolas Cage.
2: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie ich auf den komme. Für mich ist es schon so irgendwie eine Familie. Der wurde jetzt ja wirklich ähm, angeklagt oder wird angeklagt wegen Manslaughter. Wegen dem oh. Fall, wegen dem Schuss auf die ja. Kamerafrau. Also das ist jetzt wirklich, die haben genug Beweise gefunden Manslaughter zu
1: sagen. ist Totschlag quasi. Totschlag,
2: ne? fieses Wort. Parallel ruft er gerade auf für ja, ja, Baldwin, dass sie bitte die eine Million Follower jetzt voll bekommt, was ich so peinlich finde, Das ist ein Alec Baldwin, den wir ja früher alle in Basic Instinct und sowas, also es ist ja wirklich damals so ein krasser Typ gewesen, der ruft jetzt in so einem schnöden Instagram-Post auf, dass bitte er seine Frau hätte Geburtstag und sie wünscht sich so doll die eine Million Follower und ob man jetzt die eine Million Follower irgendwie voll machen könnte, also entweder ist einem dann alles scheißegal oder man ja, man hat einfach aufgegeben, ne? ich finde das irgendwie ganz unangenehm, oder findest du das okay? <lacht>
1: Ja, ich glaube, du hast recht, man muss aufhören, was zu merken. Man darf einfach nichts mehr merken. Ich glaube, ich merke auch noch zu viel. Ich merke, ja. manchmal habe ich das Gefühl, ich merke zu viel. Also vor allem in Bezug und auf
2: Instagram merke ich zu viel. Das finde ich alles, also das finde ich, da muss man echt aufpassen. Ähm, weil ich finde zum Beispiel, Instagram darf einem nicht so scheißegal sein, dass man da wirklich alles postet und einfach sagt, scheiß drauf. Das finde ich schon, das finde ich schon schlimm. Da muss man ein bisschen Also muss man Filter noch ein bisschen was
1: merken. Man muss merken, was man reintut. Aber man darf nicht so ja doll merken, drin, was ne? rauskommt.
2: Genau, das stimmt. Da bist du, da hast du, da hast du auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, aber bei Instagram sollte man auf jeden Fall auf, aufpassen, was man reintut, weil das bleibt da ja auch drin. Und ne? das ja. hat ja dann doch eine Reichweite. Das sehen ja dann doch viele, viele, viele Menschen, auch wenn es nicht so hängen Hast du schon bleibt?
1: mal was in Instagram reingetan, wo du danach gedacht hast, das hätte ich nicht rein ja, tun sollen? Ja,
2: habe ich. Habe ich vor zwei Wochen erst. Das habe ich In sehr schnell Weg, wie wieder hast gelöscht.
1: Hast du, was hast du reingetan?
2: <lacht> ja, so ein bisschen, also, ja, war es ich. Nudes? Nee, <lacht> Nudes von mir und dann doch nicht. Nee, ich habe einfach, ähm, ich habe was reingetan von einer Person und die hat mich dann, ich habe diese Person auch gefragt. Du hast Nudes von zwar, jemand anderem? Ja, <lacht> ja, eigentlich ja, <lacht> also im übertragenen Sinne ja. Also ich habe eine Person dort reingegeben und habe hab die Person gefragt, kann ich das posten? Die Person hat gesagt ja und dann, es war ein Mann, und dann hat der Mann dann hinterher gesagt, nee, lieber doch nicht. <lacht> dann habe ich es wieder gelöscht. Aber das, okay. war, das war nicht on my Nacken, sondern das war quasi, wäre das Bad von jemand anderem gewesen. Es war auch ein bisschen fies von mir. Es war mir schon auch klar, dass das, ähm, eigentlich hätte ich da eine gute Freundin sein können. Aber ich war selber nicht mehr ganz ähm, dicht. Deswegen, oder halt, <lacht> Nein, ich schon. wisst schon. Naja, egal. Ähm, Paris Hilton hat ein Baby bekommen.
1: Das direkt im Nail-Salon war, ne? Ja, das, das ist hat ein direkt ganz direkt so
2: Foto. Also ja. sie hält die Hand und sagt dann, um, you will, you, you're already so loved. Es ist ein kleiner Junge. Und der ist natürlich mit einer Leihmutter auf die Welt gekommen. Ah, dieses Leihmutter-Ding, ne? Ich meine, das ist wirklich toll, wenn eine Frau wirklich keine Kinder bekommen kann. Und ich selber hatte auch schon noch Bock auf ein Kind, aber das Schwangersein ist schon auch boah, das ist schon auch würdest freakig. du das könntest du
1: dir das vorstellen nee, so Leihmutter?
2: Ne, also ich muss echt sagen, selbst wenn ich keine Kinder also ich meine nicht bekommen, mehr eine bekommen zu sein, könnte, sondern eine nee, nee, eine das ist zu mir schon klar, ich könnte mir nicht vorstellen Leihmutter zu sein. Also das ist ja wohl wirklich also das auf gar keinen Fall. Aber ich habe darüber auch schon nachgedacht. Ähm, sagen wir mal, ich könnte, ich würde irgendwann noch ein Kind wollen. Und könnte keins mehr bekommen. Wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wird ich gehen? Willst du gehen? Ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass ich eine Leihmutter einschalten würde. Ich, ich habe natürlich auch schon ein Kind. Das ist natürlich, kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Und deswegen weiß ich es nicht. Wenn ich jetzt kein Kind hätte und eins wollte, dann vielleicht würde ich es machen. Aber im Moment würde ich es auf gar keinen Fall machen. Und ich meine, Paris Hilton hat, glaube ich. Für die kam das, glaube ich, nie in Frage, dass die selber ein Kind bekommt. Ich glaube, das war relativ schnell klar, sie macht es mit mhm. einer Mutter. Da scheint mir jetzt kein langer Prozess gewesen zu sein. Sie war auch immer sehr entspannt. Naja, in Deutschland ist es
1: ja auch illegal. Also da ist der kürzer, wenn es legal ist. Ne? Naja,
2: naja. Also es ist
1: Is not illegal?
2: Naja, also doch, in Deutschland ist es illegal, aber ich meine, wir bewegen uns ja hier sowieso in so einem fantastischen Fantasiebereich, wo es zum einen auch immer um viel Geld geht, also auch wenn man das in Deutschland machen würde, müsste man dafür viel Geld zahlen. Und ich habe das neulich mal spaßeshalber gegoogelt. Und aber es ist, werden einem ist es sofort weniger teuer
1: als man denkt, oder?
2: Weniger teurer als man denkt. Es werden einem sofort, also wenn du Leihmutter googelst, sofort Angebote, ich glaube, in Polen, Ukraine. Tschechien, Zypern, also du kannst relativ schnell dir eine Leihmutter holen, zum Beispiel in Polen oder in, Ukraine habe ich jetzt einfach schon mal wiederholt. Und Ukraine was kostet, was kostet das? Sech, ab 60.000 Euro. Und, ähm, Und warte ist mal, ich, da
1: alles mit drin oder musst ich, du noch Ich mache das mal ganz kurz sagen. auf,
2: ich google das mal ganz kurz. Nee, es gibt wirklich dieses Komplettpaket Leihmutterschaft.
0: Leihmutter 24.
2: Leihmutterschaft Deutschland. Dann wird hier so, also Google kommt als erstes WorldCenterOfBaby.de, also eine deutsche Seite zumindest.
1: World Center, of Baby. World Center,
2: Das ist, ja. Und dann steht hier Full-Service-Agentur. Science-Fiction-mäßig. Also eine Full-Service-Agentur. Und dann kann man das direkt ähm, in Zypern, Mexiko, Kolumbien, USA, her, Georgien, Ukraine. Ukraine ist vorläufig nicht verfügbar. Ähm, 100% Erfolgsquote bei Beendigung des Prozesses. Das finde ich schon krass. Also, dass sie quasi einfach 100% dir versprechen. Und 72% Erfolgsquote beim ersten Embryotransfer. Das ist schon wirklich sehr interessant. Ähm, warte mal, ich versuche nochmal worldcenterofbaby.de. Finde ich wirklich lustig. Warte mal, irgendwo habe ich doch gesehen.
1: Keine bezahlte Preise. Werbung übrigens an dieser Leihmutterschaftpreise.
2: Stelle. Leihmutterschaftpreise. nee, da gibt es noch leihmutterschaftzentrum.de. Leihmutterpreis, mal gucken, ob wir, weil das war sowas, wo direkt mehr sofort die Preise leihmutterschaft.de in Europa kann man machen. Ähm, genau, da ist All-Inclusive-Standard, keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit bis zu einem Jahr, 39.900 Euro. So, dann All-Inclusive-Standard-Plus, keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit bis zu sechs Monaten, 49.900 Euro. Dann All-Inclusive-VIP, Geschlechtsauswahl ist möglich, Wartezeit nur bis zu vier Monate und Babybetreuung rund um die Uhr.
1: Also danach Dann noch oder was? Nee. Also man hat quasi...
2: Ich glaube nicht, glaub nicht dass das Baby für wird, immer.
1: Was heißt denn Babybetreuung rund ich um die Uhr? Ich glaube, im Bauch. Ja, aber dann wird das ja betreut oder nicht von der Mutter. Ja,
2: aber ich glaube, dass du dann so eine Arztbetreuung dann rund um die Uhr wahrscheinlich hast. Also,
1: ich meine, wenn was in dir drin ist, dann wird das ja wohl rund um die Uhr betreut. Ja, von ich dir. weiß, das ist
2: irgendwie ein bisschen komisch, das muss ich nochmal. Aber es gibt auf jeden Fall, mit Eizellenspende kann man das machen. Ja, also dass man mhm. eine Eizelle gespendet bekommt von einer Frau oder mit einer eigenen Eizelle. Ähm, ja, und das finde ich schon irgendwie... Krass, also klar, das ist super viel Geld, aber wir reden hier auch in Amerika von viel Geld, deswegen du kannst das auch in Deutschland machen. Das heißt, in Deutschland, klar, du bist, das ist natürlich so ein bisschen blöd, weil du nicht mit der Person die ganze Zeit zusammen sein kannst wie in Amerika. Du müsstest dann immer mhm. nach Mexiko reisen, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen doof. Ähm, Dienstleistung der Haushaltshilfe und Betreuung acht Stunden tagsüber. Gesch Kinderarztbesuch bei Bedarf. Das ist wirklich abgefahren. Dann im Falle einer Fehlgeburt bekommt eine Leihmutter eine Entschädigung von der Klinik. Im Falle einer Frühgeburt sind alle Kosten die mit der zusätzlichen medizinischen Behandlung, und mit der Verwendung, bla bla bla, bis zur Entlassung des Babys oder der Babys abgedeckt. Das ist irgendwie abgefahren. Also ich möchte das überhaupt nicht beurteilen, also bewerten. Beurteilen möchte ich es auf jeden Fall, aber nicht bewerten. Wenn ich jetzt keine Kinder hätte und ganz dringend welche haben will und dann mit einem Mogul dann irgendwann endlich zusammen bin und der will ein Kind, Leihmutter, pf, weißt du, warum nicht? Also es, es geht halt, ne? Aber es ich ist eine super abgefahrene Vorstellung.
1: Ich Genau, ich habe äh, die, die Dinge, die ich jetzt hier gesagt habe, das war wirklich einfach so ein bisschen aus Disbelief und wirklich aus, weil ich das so als so futuristisch ja. auf eine Art empfinde. Du wirklich. Max,
2: ich glaube, unsere Hörer, es ist glaube ich, ich glaube, das betrifft unsere Hörer jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, das ist nicht so ein sensibles Thema mit der Leihmutter. Ich glaube, da kann man schon seine Meinung zu sagen. Also glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ich finde, es ist einfach wirklich eine sehr, sehr abstrakte es ist Vorstellung. Abstrakt, ja, ja. Ähm, ja, in dem also Moment, in Paris in Hilton nicht, weil wir leben
2: ja auch in einer anderen Welt, darüber haben wir auch schon oft geredet, das ist natürlich, wenn du einen Umgang hast, wo dann auch deine Freundin wie Kim Kardashian hat, zwei Kinder mit Leihmutter bekommen, ähm, Chloe Kardashian auch, es ist wahrscheinlich einfach Gang und Gebe und dann ist es ja auch mal so ein bisschen, was man kennt und wenn dann die Leute damit gute Erfahrungen hatten, why not ski, ne, also es ist natürlich schon auch irgendwie geil, also wenn man den ganzen Hasseln nicht haben will und Schwangerschaft ist schon auch nicht für Feiglinge, das kann ich sagen. ja. Ich kenne auch, ich habe eine du, das Freundin, die findet es so eine eklige Vorstellung, dass etwas in ihr wächst, dass sie deswegen nicht schwanger werden will. Weil sie meint, sie würde outfreaken die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht so. habe ich ihr ja auch gesagt. Die ist auch noch jung. Ich mein, ich warte mal ab. Bis jetzt 23. <lacht> natürlich kann es sich nicht vorstellen, aber in zehn Jahren reden wir dann nochmal. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das dann einfach ganz auch normal ist. Ja. So, so viel dazu. So, hast du noch was Schönes hier?
1: Ja, ich wollte mit dir auf jeden Fall über den neuen Bachelor reden. David Jackson, hast du den schon gesehen?
2: Ich habe den gesehen. Ich habe gehört, dass alle super enttäuscht sind, dass es kein Businessman ist, sondern nur ein ähm, Model und Ernährungsberater oder sowas. Wo ich denke, so, hä? Also wird er doch dann sowieso danach? Ist doch schön, wenn er das jetzt schon in sich hat. Weiß ich, fand ich den Vorwurf irgendwie absurd.
1: Ja, er ist quasi berufsbereitend, äh, vorbereitend, ist ja schon mal in, in, da in Medias Ries gegangen. War, glaube ich, auch auf der Men's Health, wenn ich mich nicht irre, im letzten September, ganz groß drauf. Ist ein wahnsinnig äh, durchtrainierter Mensch. Also, ähm, ich glaube, das ist der durchtrainierteste Bachelor, den es jemals gab. Ah, oh, aber dann wollen auch die auch ein bisschen der Döbatz.
2: Dö <lacht> ist kein Öl drin, aber passt trotzdem. <lacht> der Döberts.
1: Der Düberts, der durch, nee, das ist gar nicht mit Ü. Wer kann nicht
2: durchtrainieren? Durchtrainieren mit Ü. <lacht> Wann kommt das denn? Wann kommt das denn geht, das? das
1: geht eigentlich jetzt. Das geht eigentlich. Aber das können immer wir noch. aber
2: schon nochmal gucken, finde ich, weil das ist wirklich, das mochte ich wirklich immer gerne. Also, wobei ja, wir haben geht dann immer im angefangen. Dschungel so einher. Ja, man kann, ich kann es immer nicht versprechen, weil ich kann so Sachen nur gucken, wenn sie mir wirklich gefallen. Aber der Gröberz hat uns ja wirklich sehr gut gefallen. Und der Nico Batz auch. Der war noch mal der, der, ah, der Psychologe aus dem RTL-Labor. Der Psychologe ja. aus
1: dem RTL-Labor. Und ähm, jetzt äh, muss ich aber sagen, dieser neue Bachelor, ne du hattest ja damals bei dem Schwanen-Bachelor, da hattest du ja ähm, richtig ein richtiges Gefühl. Ich habe übrigens diese Geschichte mit dem Schwanen-Bachelor letztens, ähm, als ich mit meinen Freunden von Prosecco-Laune auf Tour war, auf der Bühne erzählt. Und da war ein Publikum anwesend, was zu 99 Prozent diese Geschichte nicht kannte. Und die waren alle fassungslos darüber. Ja, das ist auch, das man ist muss wirklich, einfach das sagen, der hat Menschen mit einem Geschichte. Schwan
2: verprügelt? Das kann man einfach nicht, also ich meine, das ist schon einfach Geschichten, die das Leben schreibt.
1: Und äh, dieser neue Bachelor ist auch anscheinend nicht ganz ohne, zumindest äh, sagt das seine Ex-Freundin. Die hat jetzt unter einen Post, äh, wo RTL groß verkündet hat, hier, das ist der neue Bachelor und die alle, die Leute alle lechts äh, drunter gepostet haben und sabane Emojis hat sie drunter geschrieben, sorry ladies, he's a narcissist und hat daraufhin noch ein weiteres, ähm, einen weiteren Kommentar verfasst, in dem sie gesagt hat, er hätte sie geschlagen, kontrolliert, hätte ihre, ähm, hätte sie finanziell betrogen, wäre ihr Manager gewesen, hätte irgendwelche Sachen sich abgezwackt und ähm, hätte trotz einer erdrückenden Beweislage bis zum Schluss sie systematisch von oben bis unten belogen.
2: Ich finde auch, ehrlich gesagt, so einen zu besetzen als Bachelor, finde ich schon auch wirklich echt schwierig, ne, also weil, wenn man will, dass, also RTL will doch so ein bisschen mehr in die Wahrhaftigkeit und ins Gefühl und emotionalere Sachen und nicht mehr so viel Trash und ich meine, sowas riecht ja einfach nach Trash, also zu sagen, man besetzt so jemanden, der irgendwie so trainiert ist, Model ist und, ähm, ich weiß nicht, also das ist ja noch nicht mal darauf aus, dass der wirklich seit ja, Jahren sterben Das weiß ich aussucht.
1: gar nicht. Also, ich glaube, auf den, ähm, also wenn ich mir sein Foto, sein Profil an, angucke, dann finde ich, das wirkt jetzt nicht trashig, sondern der wirkt tatsächlich einfach wie ein, nein, Fitness ich meine, das Sportler, wird quasi trashig im, im, im
2: Sinne von, da wird es natürlich, das, ich ganz, ich hau's einfach raus. Das ist offensichtlich ein oberflächlicher Mensch, kann ich einfach mal so sagen. Ich möchte, können wir mich das, dem, das Gegenteils beweisen, aber würde ich jetzt einfach gerade behaupten. Und ob der jetzt die große Liebe sucht im Fernsehen. Und darum geht es ja. Und das fu funktioniert ja in Amerika wirklich. Da sind wirklich Leute, die die große Liebe suchen und die sie dann finden und dann zusammen sind danach. Und das bezweifle ich hier, dass das der Grund ist, warum er ins Fernsehen geht. Sumi, ja,
1: das ist aber ein sehr interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, quasi von der äh, Kehrtwende, die RTL angekündigt hat ähm, vor einem Jahr, dass sie gesagt haben, wir wollen irgendwie, wir wollen anders werden. Da ist nämlich auch ein anderes äh, Format sehr stark von betroffen, nämlich DSDS. Die haben ja jetzt Dieter Bohlen zurückgeholt und du erinnerst dich vielleicht mhm. daran, als Dieter Bohlen weggegangen mhm. ist, da äh, habe ich noch gesagt, der hat sich verändert, der ist quasi nicht mehr so, wie äh, er war und wie er auch verurteilenswert war, wie er sich gegenüber von KandidatInnen und vor allem KandidatInnen äh, verhalten hat. Das ist nicht mehr so. Und jetzt, wo er zurückgekommen ist und eine große Story hatte im Stern äh, getitelt mit Dieter Bohlen Warum wollen sie kein Ekel mehr sein?
2: Ist er ja, das Ekel? Staffel,
1: ist er wirklich das Ekel und er ist wirklich wieder genauso ekelhaft wie vor seiner Heldenreise und ähm, sogar noch ein bisschen mehr und sagt Dinge, die wirklich total unter die Gürtellinie gehen, im wahrsten Sinne des Wortes auch und ähm, verhält sich vor allem jungen Frauen gegenüber wirklich richtig ekelhaft. Ja, und muss eine dieser jungen so Frauen sagen. ist das ja eine Freundin von schade. uns,
2: muss man sagen, nämlich Jill, ja. eine sehr gute Freundin auch von mir, bekannt aus einschlägigen Formaten wie I You The One, X On The Beach und so weiter und so fort. Und sie hat dort gesungen, vorgesungen, wir haben irgendwie schon gewusst, dass sie singen kann, also irgendwie wusste ich das, dass sie singen kann und will. Und sie war da mit ihrem Kollegen Lars, also ihrem Freund Lars und Arbeitskollegen auch noch aus irgendeinem Format, <lacht> ja, ja, ja. aus I The One, die sind inzwischen zusammengezogen, sie hat dort diesen Auftritt. X On The Beach. X On The Beach, hingegen. genau. Und ähm, sie wird gefragt, was hast du denn schon gemacht? Dann erzählt sie von ihrem Trash-TV-Karriere. Äh, Und dann wird sie geslutgeshamed. Beziehungsweise sie wird einfach nur geschämt dafür, was sie ähm, gemacht hat im Leben, oder? So. Von Pedro, ja, der genau, auch so ein Brot ist, Alter. Ja. Pedro ist oh, ja. Okay, und dann Dieter Bohlen auch. Willst du kurz sagen, was sie gesagt haben? Ich habe es nur gelesen und nicht gehört. Ja, die
1: haben gesagt, hast du nur, äh, hast du äh, irgendwie noch was anderes gemacht oder hast du dich einfach nur durchnudeln lassen?
2: Äh, und hattest du äh, was mit mehreren Männern im Fernsehen, dann fragt Pedro, oder hätte ich ein Pro sagt Pietro, damit hätte ich ein Problem, sagt dann zu, ähm, zu ihrem Freund, hast du dann, dann sagt der Freund zum Glück, äh, ich bin doch auch nicht besser, finde ich vollkommen in Ordnung. Sie bekommt äh, Schützenhilfe gut. aus der Jury von Katja Krasavitsche. Katja Witzche. genau. Die sagt so, alter, jeder kann noch machen, was er will. Und sie kommt dann ja auch in den Recall. Konsequenterweise müsste sie jetzt natürlich eigentlich Nee, ach, wobei, nee, deswegen auszusteigen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber RTL hat dazu ein sehr interessantes Statement gegeben. Hast du das gelesen? Nee. Also RTL sagt Also, weil sie hat sich auch darüber beschwert, dass ihre Story dann zur Headline gemacht wurde von der ganzen Folge, dass sie in ja, den ganzen war. Ja, und sie, sie, sie hat auch gesagt, war, sie
1: Genau, sie wollte äh, da mitmachen, nicht unbedingt als bekannte Person, sondern sie wollte einfach wirklich da f genau gleich behandelt werden. Sie, wenn ich das richtig verstehe, wurde von RTL angefragt, da mitzumachen, hat gesagt, ich möchte aber keine Gage haben und möchte einfach eine normale Kandidatin sein. Weil es ist irgendwie ganz klar, zwei, drei Leute auch aus der Vergangenheit von DSDS werden da auch gezielt angefragt, eingekauft. Menderes war jetzt wieder dabei. Äh, Alfie Hardcore habe ich auch irgendwie gespottet. Menderes
2: war wieder dabei? Erzähl mal. Ja. Wie war, das ist doch aber albern, aber wirklich als Kandidat?
1: Der war als Kandidat da, ja. Im aber Ernst. War, doch, aber es war dann trotzdem irgendwie so, äh, irgendwie, irgendwie nicht auch nicht.
2: Nee, eben, aber wie, oh Gott, aber wie war ja, das? Ja, und also dann, hat er, ist er, dann so hat, das hat er gesagt,
1: ja, Dieter Bohlen hat dann gesagt, wie geht's dir denn und so, ich habe mir Sorgen um dich gemacht, warum hast du dich denn nicht gemeldet? Und Menderes gesagt, ja, ich hatte deine Nummer nicht. Und dann hat Dieter Bohlen ihm noch seine Nummer gegeben. Und das war es dann irgendwie so ein bisschen. Oh, Aber es stand man. irgendwie auch nicht zur Debatte, dass er irgendwie weiterkommt oder so. Ähm, ja, De deswegen, also es gibt anscheinend schon Leute, die da gezielt angefragt werden, weil ich glaube jetzt nicht, dass Menderes da absichtlich nochmal hingegangen ist. Der ist auch mit einer ganz anderen Haltung da irgendwie aufgetaucht und es war irgendwie alles fahren, 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 alles klar. Der wirkt sowieso ganz gut. Der war jetzt öfter auch in der Dschungelshow danach und wirkt irgendwie ganz bei sich. Und vielleicht hat er, er ja bei Big Brother das, irgendwie das doch was
2: mitgenommen. Big Brother war vielleicht gut für ihn. Ja.
1: Also es scheint auf jeden Fall, äh, so, ich könnte mir ja.
2: vorstellen, dass aus, auch aus Big Brother so eine Art Freundschaft mit ein paar Leuten entstanden ist und dass der ein bisschen besser sozial eingebunden ist inzwischen, dass der einfach Freunde hat, die ihn anrufen und sagen, wollen wir was essen gehen, dass er nicht immer alleine in seiner Einzimmerwohnung irgendwie hockt, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Die äh, Helena Fürst damals beim Promi, zugeraucht hat mit der Aussage, ja. ich bin Raucherin, soll ich mich jetzt verstellen? <lacht> Äh, was ich sagen wollte ist, ähm, Jill wollte quasi diese Behandlung nicht, hat auch eine Gage abgelehnt, hat gesagt, ich möchte einfach wirklich als Kandidatin hier mitmachen, faire Chancen haben und so weiter und so fort und hat sich dann... Ähm da total unfair behandelt gefühlt. Ja, das ähm, sagt RTL aus. Auch also
2: da, dazu sagt RTL auch was. Ja. Also ich wollte ganz okay. kurz erzählen, was RTL also für ein Statement gegeben hat. Ich dachte,
1: wir sagen einmal, was, was sie gesagt hat, damit wir dann, weil das Statement sich bestimmt darauf auch bezieht. Genau,
2: oder? also die sagen ja, dass sie sich beschwert hat darüber, was du jetzt gerade alles zusammengefasst hast. Und ähm, dass aber natürlich das selbstverständlich ist. Und ich finde, das ist auch, das finde ich nicht den Punkt. Also da muss ich wirklich RTL recht geben. Ne? Also mein Gott, also dass man ihre Vergangenheit dann da irgendwie rausholt und daraus ein Pferderschein, ja, dass sie ja. die ist, das finde ich ist gar ja fair, nicht schlimm. Ist ja fair, voll. Die wollen ja äh, auch Quote machen. Und natürlich ist es jetzt für sie, sie findet das jetzt wegen, deswegen doof, weil sie deswegen geschämt wurde und den Punkt verstehe ich und hat RTL aber auch gesagt, da sind die hart geblieben. Also ich habe gedacht, dass sie da jetzt ein anderes Statement rausgeben, aber da haben sie gesagt, nö, also in der Jury sitzen irgendwie vier Leute und jeder hat eine andere Lebenshaltung oder eine Einstellung und Sicht aufs Leben und ähm, dadurch, dass auch ähm, Menschen ihre Partei übernommen haben und sie äh, weitergekommen ist und sie sich auch offen gefreut hat, haben wir das drin gelassen, weil so, also die haben jetzt nicht gesagt, ja, sorry, Dieter Bohlen, das war jetzt irgendwie doof, sondern die haben ganz klar gesagt, das ist einfach ja, das auch die Meinung von vieler auch feige, Menschen. wenn
1: die das, ja. Das wäre von denen aber ganz schön feige, auch wenn sie das gemacht ja. hätten, nachdem sie ihn jetzt zurückgeholt haben. Ähm, nachdem ja, sie und es werden ja auch sowas, wirklich, also, und
2: das ist das Schlimme daran, wahrscheinlich denkt sich mindestens die Hälfte der RTL-Zuschauer das auch. Haben dieses, Das finde ich daran das Schlimme. Weißt du, also dass einfach viele Leute denken, ja, wieso, ist doch so, hat er doch recht. Man würde ja wohl noch ja. mal sagen dürfen, artig, weißt du. Und deswegen merkt man so. Also, es ist
1: gut, dass jemand wie Katja da in der Jury ist und ja. die hat auch schon zwei, dreimal irgendwie ganz gut reagiert auf... Äh, den Stumpfsinn von von Dieter Bohlen. Ich bin echt enttäuscht, ich muss sagen ich bin wirklich enttäuscht von Dieter Bohlen. Ja, das Ich ist war echt absurd. nach der letzten Staffel mit ihm ähm, war ich wirklich irgendwie ein Fan, fand es irgendwie cool, wie er mit den Leuten umgegangen ist, fand ihn fair, fand das irgendwie ähm, ja und jetzt ist das davon ist wirklich gar nichts übrig und er ist wirklich so ekelhaft wie eh und je ähm, ja. finde ich also interessant. Also ich
2: bin nicht enttäuscht, weil ich habe das nie geglaubt diese diese ähm, wirkliche Änderung, vielleicht so eine gewisse Müdigkeit, aber dass er wirklich sich geändert hat, habe ich nicht geglaubt.
1: Ich habe gedacht, der hatte ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch relativ junge Kinder, dass er irgendwie so äh, nochmal neu aufs Leben blickt und irgendwie sagt so, ey, ich will einfach kein Arsch sein. Hier, meine Kinder, die sind irgendwie doch gut drauf. Mit denen bin ich doch auch nett. Dann kann ich doch auch so anderen Leuten nett sein. Ich habe mir irgendwie so eine Art von Läuterung, habe ich mir so ich glaub, vorgestellt. Ich glaube, der ist auch nicht so nett zu seinen Augen.
2: Kindern. Ich glaube, der ist auch nicht nett. Also er ist auch nett, aber auch nicht nett, glaube ich.
1: Okay, das können wir natürlich nicht, äh, erahnen, das äh, oder nur erahnen. So ist, so ist, so ist es richtig. Lena Meyer Landrut, das hätte niemand von ihr gedacht, ist natürlich eine komplette, äh, bescheuerte Headline. Aber ich möchte, ich, mir weiß Was nicht, denn? Ich Sag einfach, darüber was darüber hat man
2: denn nicht gedacht? Einfach, vielleicht kann man es in einem Satz beantworten.
1: Ja, genau. Man hätte nicht gedacht, dass sie unangeschnallt Auto fährt. Das Internet ist outrageous oh, gegangen, weil sie beim unangeschnallt. Nee, sie, sie wurde gefilmt quasi, sie saß hinten in so einem, in so einem normalen Produktions-Multivan und äh, wurde quasi gefilmt ähm, und hat irgendwie so ein bisschen Quatsch gemacht und das Internet ist Belohnungsbesucher besucher gegangen, dass sie nicht angeschnallt war. Und das finde ich so affig, dass ich es nicht glauben kann, dass Leute wirklich ihre Zeit darauf irgendwie verwenden, ähm, das irgendwie breit zu treten. Also das, das finde ich krass. Ja, das aber auch. Aber deswegen wollte ich das hier einmal kurz breit drehen. <lacht> ja, aber ist es
2: der Titel auch einfach. Das ist der Titel unserer
1: Show. Ja, das hätte niemand von ihr gedacht. Ja, ja also, find ich, find ich gut.
2: wir sind auch schon am Ende angekommen. Beim nächsten Mal werdet ihr auf jeden Fall erfahren, a 3 mein Leben als Lord. Das will ich euch nicht vorhin halten. Guckt euch Caveman an, abonniert diesen Podcast, bewertet ihn, abonniert die, macht die Glocke an, so sagt man ja, die Abo-Glocke, dass ihr nie eine Folge verpasst. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Yo yo jo jo. Bis, Bis dann, mach's gut.
2: Tschüss,
1: ciao. Tschüss.
0: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.